0: سلام, سلام خانم جرافتوزان وقت شما بخیر بعد شما خیلی صدای شما رو دارم سلام خانم جرافتوزان شده بود بعد صورت ایتناسا هم پایین بودش نمیتونستن باردشم درخشی خیلی متشکرم خانم جرافتوزان خب من به دوستانی هم که در لایک همراه ما هستند در اینستاگرام سلام عرض میکنم در درس حقوق بین عمومی یک در فصل منابع رسیدیم به شرایط اعتبار معاهدات همونطور که مستحضر هستید برای انعقاد یک معاهده احلیت یا صلاحیت انعقاد معاهده شرط هست و این احلیت یا صلاحیت برای انعقاد معاهده اعتاش شده است صرفا به دولت ها و نمایندگان دولت ها، سازمان های بین و نمایندگان سازمان ها و برخی موجودیت های خاص در حقوق بین‌الملل در شرط خاص مثل سریر مقدس یا باتیکان علاوه بر احلیت یا صلاحیت انعقاد معاهده، رضایت طرف ها هم در انعقاد معاهده شرط هست و به زور و اجبار امکان انعقاد معاهده وجود ندارد خلاف مقررات حقوق بیندون ملد خواهید. علاوه ضرورت داره که موضوع معاهده از مشروعیت و مقبولیت برخوردار بشه موضوع و هدف هر دو و مخالفتی هم با قباید آمره ی حقوق بیندون ملد نداشته باشد. یکی از موضوعاتی که در حقوق معاهدات باید بهش توجه دیجی داشته باشیم مسئله بطلان معاهدات هستش ما دو و بطلان در مورد معاهدات داریم بطلان مطلق که خواهش میکنم دقت داشته باشید بطلان مطلق فقط در دو فرض متصدر هستش یکی بطلان مطلق در نتیجه اجبار برای انقاد معاهده و دیگری بطلان مطلق در نتیجه نقض قواعد آمریک. ای که با بطلان مطلق مواجه میشه یعنی ناقض قواعد آمره حقوق رو بین و ملله یا به اجبار منعقد شده موجد هیچ اثر حقوقی نیست قابلیت تنفیذ ندارد و بطلانش هم نیازمند اعتراض زیان دیده نیست در مقابل بطلان مطلق که فقط محدود میشود به مورد اجبار و مخالفت معاهده با قبائد آمره ما با بطلان نسبی مواجه هستیم بطلان نسبی قابلیت تنفیز داره و وقوع بطلان نیازمند اعتراض زیان دیده هستش و بطلان هم فقط در رابطه با زیان دیده محقق میشه. همونطور که و مکررا تاکید کردم بطلان مطلق فقط مربوط است به نقض قاعده عامره و اجبار بطلان نسبی مربوط به ایوب رضا میشه به استثنای اجبار اجبار هم منجر و از دست رفتن رضایت میشه اما باقی ایوب رضا بطلان نسبی به دنبال دارن شامل نغز مقررات حقوق داخلی تجاوز نماینده از صدود اختیارات اشتباه تقلب یا تدلیز تطمیع نماینده نابرابری در معاهدات و نمایندگی غیرمجاز افو ثبوت لان در نتیجه نقض مقررات داخلی باید خدمتتون عرض کنم که نقض مقررات داخلی اصولا از موارد بطلان معاهده نیست اصولا مگر اینکه نقض قاعده حقوق داخلی آشکار باشه و ثانیا نقض مربوط به یک قاعده بنیادین حقوق داخلی باشه نقض تا زمانی آشکار تلقی میشه که از دید هر دولتی با عمل کرده معمول و با حسن نیت قابل تشخیص باشه و نقض تا زمانی قابل استناده که دولت زیان دیده پس از اطلاع از نقض معاهده اون رو تایید نکرده باشه و نسبت به اون اعلام رضایت نشده باشه در خصوص بطلان نسبی ناشی از تجاوز نماینده از حدود اختیارات هم شروطی وجود داره یکی این که نماینده باید خارج از حدود اختیاراتش عمل کرده باشه و دوم طرف مقابل می میبایست متلع باشد از خروج نماینده از حدود اختیاراتش در هر حال تجاوز نماینده از حدود اختیارات به خاطر اینکه مشمول اون دومستاق بطلان مطلق یعنی اجبار و مخالفت با قواهد عامره نمیشه قابل تنفیز هست اشتباه هم میتواند به بطلان نسبی مقاهد منجر بشه منعود به اینکه، توجه داشته باشیم اشتباه رضایت رو معلول کنه و اشتباه مربوط به امری عینی باشه که مبنای رضایت بوده و استناد به اشتباه در ایجاد اشتباه موثر نبوده باشه همینطور شرط هستش که استناد کنندهی به اشتباه از اشتباه و اشتباه مربوط به نگارش معاهده نباشه چون اشتباه در نگارش معاهده اصلاح میشه و در چهاشو به اصلاح معاهدات مورد توجه خرار میده همونطور که خدمتون عرض کردم اشتباه هم از موارد بطولن نسبی است پس بنابراین قابلیت تنفیز داره اشتباه تا پیش از انقاد معاهده 1969 حقوق معاهدات بیشتر در قالب اصلاح متن معاہده مورد توجه قرار می از دیگر مصادیق بطلان نسبی تقلب یا تبلیس در انعقاد معاهد است مصادیقی داره مثل سازی یا دروغ معلول کننده رضایت سکوت عمدی موثر پنهانکاری موثر، حضور شخصی به جای نماینده نماینده واقعی کشور و جمله مواردی که حسن نیت رو به گنی از بین میبره که در واقع اون نبود حسننیت در این اقاد مواهده مؤثر بوده باشه تغلب و تدلیس هم باعث بطلان نسبی میشن و در نتیجه قابل تنفیس هستن مستاق دیگر تطمیه نماینده است که باعث بطلان نسبی میشه البته شامل التاف مخصوص و نزاکت بین المللی نمیشه چون دادن هدایا به نمایندگان سایر کشورها یک عرف بین المللی است بله که مواردی از فساد و ارتشار در بر میگیره می بایست فساد به اثبات برسه و فساد می بایست مستقیم یا غیر مستقیم به عمل طرف معاهده مربوط بشه و فساد در اعلام رضایت هم موثر باشه با این حال فساد هم از مصادیق بطلان نسبیس و قابلیت تنفیذ داره از بین ایوبه رضا ارز کردم که اجبار به بطلان مطلق منجر خواهد شد اجبار نماینده اقدامات و تهدیدات علیه نماینده کشور هست تهدید قابل تنفیز نیست و بطلان مطلق رو به دنبال داره اجبار یک کشور یا سازمان بین المللی هم از طریق تهدید یا اعمال زور برخلاف اصول منشور ملل متحد از موارد بطلان مطلق و باعث بی اعتباری معاهده است و در هر حال قابل تنفیذ نیست در این حال در اعلامیه تفسیری زمینیمه معاهده 1969 حقوق و معاهدات اعمال فشار نظامی سیاسی و اقتصادی هم محکوم شده اما لزوماً معادل اجبار در نظر گرفته نمیشه از دیگر مصادیق بطلان مطلق یعنی از دو مستاق بطلان مطلق به غیر از اجبار مسئله مخالفت معاهده با قواعد آمره است خود قاید آمر رو معاهده 1969 حقوق معاهدات تعریف کرده از دید معاهده بیان 1969 در زمین حقوق و معاهدات قایده آمره قایده است که از دید جامعه بین المللی در کل به عنوان یک قاعده تخطی ناپذیر شناخته شده است که تنها با قاعده جدید دیگری از حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر است معاهده ای که با قاعده عامه در تعارض باشه باطل خواهد از دیگر مواردی که اشاره شده به بطلان نسبی نابرابری در معاهدات استش خب انقاد معاهدات از اصل حاکمیت و احترام به حاکمیت و استقلال دولت ها ناشی میشه بنابراین نابرابری نتیجه اعمال فشار هست البته معاهده 1969 بیان در زمینه حقوق معاهدات در مورد اصل نابرابری در معاهدات مسکوت هست ولی بعضی اعتقاد دارن که میتواند از موارد بطلان باشه مستاغ آخر فقدان نمایندگی و بطلان معاهده است که فقدان نمایندگی در معاهده 1969 در بخش بطلان مورد بررسی قرار نگرفته ولی در هر حال فقدان نمایندگی هم از موارد بطلان هست و به بطلان نستی من جنج بعدی این هستش که آثار بطلان معاهده چیست؟ یعنی اگر فرض بکنیم که یک معاهده باطل شده چه آثاری در پیه خواهد داشت؟ معاهده باطل فاقه در سر حقوقی است و هر یک از طرف ها می توانند از سایر طرف بازگشت به وضعیت سابق و تقاضا کنند طرفی که موجب تقلب، فساد و اجبار بوده البته نمی توانند بازگشت به وضعیت سابق و تقاضا کنند اقدامات که پیش از استناده به بوتلان باید صورت می گرفته و اون اقدامات با حسننیت صورت گرفته البته به اعتبار خودش باقی است در نتیجه بطلان ناشی از مغایرت با قاعده عامره بازگشت به وضعیت سابق صورت میگیره و روابط طرفین هم تابع قایده آمره خواهد. موضوع دیگری که باید بهش بپردازیم در پایان معاهدات علل اختتام، فصل، کنارگیری و تعلیق معاهداته که دلایل مختلفی براش احسا شده و عرضم به خدمتون که این دلایل رو من شمارش میکنم و در مورد هر کدوم از اونها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد از موارد پایان یک معاهده انقضای مدت هست شرط فاسخ شرط فسخ یا کنارگیری اختتام در نتیجه اجرا توافق بر اختتام یا کنارگیری انعقاد معاهده معخر نقض ماهوی قوی یا فورس مجورد، تغییر بنیادین اوضاع احوال، قطع روابط دیپلماتیک، پیدایش قاعدی عامره جدید، مخاسمین، مسلحانه بین المللی و جانشین که در مورد هر کدوم از اینها جداگانه توضیح خواهم داد. در خصوص انقضای مدت و اختتام مواهده و خدمتون ارس کنم که بسیاری از مواهدات و حتی مواهدات قانونساز با قید مدت منعقد میشن. و این مدت به عنوان عامل خاتمه این معاهده در معاهده 1916 مورد توجه قرار نگرفته و مسکوت بود. در مورد شرط فاسخ معاهده باید خدمتون ارز کنم که شرط فاسخ میتواند یک امر یا حادثه حقوقی، سیاسی یا اقتصادی باشه. به عنوان نمونه معاهدهی ورشو مقرر کرده بود که این معاهده با انقاد یک معاهده امنیت جمعی در اروپا پایان پیدا پیدانه. بر اساس معاهده 1069 کاهش تعداد اعزا، از اعضایی که برای لازم اجرا شدن معاهده ضروری است از موارد پایان و خاتمی معاهده تلقی نشده مثل معاهده حقوق سیاسی زن که با انصراف شش اوز از عضویت معاهده زیر حد حساب رسید البته در اونجا پیشبینی شده است که در چنین مواردی ممکن است که اجرای معاهده به حالت پایانی خودش رسه شرط فقس و كنالهگیری از معاهده در مقابل شرط فاسق یک عمل حقوقی یک جانبه است که میبایست سریحا یا زمنا در معاهده پیشبینی شده باشه و اعمال اون هم تابع شرایط مندرج در معاهده هست گاهی اوقات معاهدات بر اثر اجرا به پایان میرسند مثل معاهدات واگذاری سرزمینی یا معاهدات متضمن تعهدات مالی یا معاهدات و خرید و فروش و کالا و خدمات. اتفاق اراده بر خاتمه معاهده یا تفاسخ هم از موارد پایان معاهده است. مثل اراده جمعی طرف های معاهده برای پایان بخشیدن به اعتبار معاهده گاهی اوقات هم اختتام معاهده بر اثر انقاد معاهدهی معخر هست این اختتام ممکنه اختتام سریح باشه ممکن است در معاهده مؤخر تصریح بشه معاهده مقدم خاتمه پیدا کرده یا ممکن است اختتام زمنی باشه از جمله هر دو از معاهده مؤخر یا هر روش دیگری مسلم بشه که اراده طرفها بر خاتمه معاهده مقدم همینطور هر دو مفاد معاهده مؤخر و مقدم بگونهی در تعارض باشند. که امکان اجرای همزمان دو معاهده وجود نداشته باشد معاهده معاهده مقدم در حدود تعارض با معاهده مؤخر نسخ خواهد شد از دیگر موارد در واقع خاتمه معاهده نقض ماهوی و پایان اعتبار معاهده است که این مفهوم از کامن لاپس شده مصادیق نقض ماهوی عبارتند از رد معاهده یا رپیدیشن تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف ضروری است و در این موارد استناد به نقض ماهوی برای معاهداتی که متضمن حمایت از فرد بشری است و دارای ویژگی های بشر است امکان پذیر نخواهد بود. پذیرش سریح یا زمنی معاهده توسط طرف آسیب دیده از نقض ماهده ماهده رو تنفیز میکنه نحوه ایمال حق فسخ معاهدات هم متفاوته در معاهده دو جانبه نقض فاهش به طرف دیگه امکان فسق میده اما در معاهده چند جانبه سایر طرف ها میخوام در برابر طرف ناقض میتونن ماهده رو با توافق جمعی در رابطه با عضو خاطی و یا در رابطه با تمام اعذاب پایان برسونه از موارد دیگری که میتواند به پایان معاہده منجر بشه قوه قاهره یا فورس ماژور هست یک اصل پذیرفته شده حقوقی در نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل محسوب می شود فورس ماژور که موجبات معافیت از مسئولیت رو هم به دنبال داره رای نوامبر 11 نوامبر 1912 دیوان دائمی داوری در قضیه قرامت جنگی ترکیه به سوریه در جنگ 1877 به موضوع معافیت از مسئولیت در نتیجه قوه آهره اشاره داره. احنامه حقوق معاهدات هم به جای اصطلاح فورس مجور به عدم امکان اجرای معاهده اشاره کرده یعنی به مفهوم فراستریشن به شرط اون که عدم اجرا ناشی از در واقع امها قطعی یا دائمی موضوعی باشه که برای اجرای معاهده ضروری است عدم امکان اجرا نمی باید ماشی از نقض یک معاهده یا یک تأخد بین باشه و در صورت موقت بودن فورس ماجور اجرای تأخد در مورد مذکور به حالت تعلیق درمید از دیگر مواردی که معاهدات با خاتمه و پایان مواجه میشن ارز بکنم خدمتون تغییر بنیادین اوزا احوال هست غوب سیکستنت پوست در صورت تغییر شرایطی که در زمان انقاد معاهده مفروز بوده و اون فرض مشترک مبنای انقاد معاهده قرار گرفته معاهده خاتمه پیدا میکنه از دید دکترین و قدانه نیماننده انزیلوتی، لینیک و استروپ از طرفداران این نظریه هستند. مبانی هم براش در نظر گرفته شده دو مبنا یکی حق سیانت که در واقع ارزان به خدمتون تحت تأثیر نظری شپاق در حقوق خصوصی و قرارداد اجتماعی در حقوق حق میه سیانت از منافع اساسی و دیگری تفسیر اراده طرف که البته به بی ثباتی قرارداد منجر میشه موردی ز 1969 حقوق ماهدات استناد به تغییر بنیادین نوع احوال رو در شرایطی امکان پذیر دونسته اگر اوضاع احوال مربوطه مبنای رضایت بوده باشه و تغییر اوضاع احوال منجر به تغییر شمول تعهدات ناشی از موااهده بشه استثناءات امکان استناد به تغییر بنیادین اوضاع احوال در موااهده 1969 عبارت از ماهدات مرزی به تغییر اوزا احوال در نتیجه نقض یک معاهده یا تأخیر به اینال مللیهی توسط طرف استناد کننده طرفی که می به تغییر بنیاد این اوزا احوال استناد بکنه معاهده رو کماکان لازم و لعجا تلقی بکنه در این موارد هم ارزان به خدمتون نمی شود تغییر بنیاد این احوال استناد کرده موارد پذیرش تغییر بنیاد این احوال در عملکرد و رویی قضایی بین المللی هم منعکس شده معاهدات قبل از استقلال، معاهدات متزمن شرط قضاوت کنسولی و معاهدات اتحاد نظامی سیاسی شرط تبادل اطلاعات نظامی و جاسوسی مشمول در واقع تغییر بنیادین بنیادی نوزا احوال شود گاهی وقت قطع روابط دیپلماتیک کنسولی هم به پایان یک قرارداد یا یک معاهده منجر میشه البته قطع روابط یا نبود روابط مانع نقض معاهده نیست و نقض معاهده هم تأثیری در روابط دیپلماتیک کنسولی نداره در این حال قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی تأثیری در اعتبار معاهدات هم نخواهد داشت مگر اینکه وجود رابطه برای اجرای معاهده ضروری باشه که در این صورت معاهده خاتمه پیدا میکنه و یا اجراش به حالتتعلیق بر از دیگر مواردی که در واقع یک معاهده خاتمه پیدا میکنه پیدایش قاعده عامره جدید هست در صورت پیدایش قاعده عامره جدید معاهده متعارض خاتمه پیدا میکنه و ترجیح خاتمه به گتلان اون از نظر تفسیره کمیسیون حقوق بین الملل قابل استنباط در خصوص تأثیر جنگ بر معاهدات هم خدمتون ارز بکنم که تأثیر جنگ بر معاهدات از شمول معاهده 1969 بیان خارج است. معاهداتی که بر اساس حقوق عرفی در شرایط جنگی به قوت خودشون باقی میمونند عبارتند از معاهدات حقوق جنگ مثل معاهدات چارگانه 1949 ژنو، معاهدات متزمن قواعد عامره معاهدات عام یا قانونساز و معاهدات تأسیس نهادهای های شامل کشورها و سازمان های و همچنین معاهدات ارزی شامل معاهدات مرزی بیترفی به انتقال سرزمین. معاهداتی هم که بر اساس حقوق عرفی در شرایط جنگی اعتبار خودشون را از دست میدن معاهداتی هستند که مشخصا مربوط به زمان صلح هستند از جمله معاهدات مقدت و همکاری. معاهدات قراردادی چند جانبه در روابط دول متخاصم در شرایط جنگی به حالت تعلیق در. از دیگر مصادیقی که شمرده شده در خصوص در واقع خاتمه این جانشینی کشورها بر معاهدات است. این موضوع هم از شمول معاهده 1969 خارج هست و مشمول معاهده 22 اوت 1978 با موضوع جانشینی در معاهدات قرار میگه تأثیر جانشینی بر اساس نوع معاهده و شکل جانشینی مشخص میشه ما جانشینی رو تقسیم میکنیم به جانشینی در معاهدات شخصی و جانشینی در معاهدات عینی. جانشینی در معاهدات شخصی یا در معاهدات قراردادی به این ترتیب هستش که کشور جانشین تابع معاهده پیشین است جز در مورد استقلال از استعمار که نظریه لوه متحر یا لوه سپید ایمان میشه مسادیقش هم مست... معاهدات مستلزم قباید عرفی است معاهداتی که محتوای آنها به قباید عرفی بدل شده معاهدات مستلزم قباید آمره و همینطور معاهدات واگذاری یا انزما البته معاهده در حدود قابل اجرا در صمیتار سرزمین مرقوطه اجرا میشه معاهدات عینی یا قانون ساز معاهداتی هستند که به قوت خودشون باقی میمانند مثل معاهدات سرزمینی و یا معاهدات متضمن منافع عمومی جامعه بین المللی و یا معاهدات حقوق این معاهدات به قوت خودشون باقی هستند استثناءات که در معاهدات اینی جانشینی رخ نمیده عبارتند از معاهدات مربوط به استقرار پایدواهی نظامی خارجی معاهدات اجاره بخشی از سرزمین و معاهدات واگذاری منابع طبیعی. در خصوص آثار اختتام، فسخ یا از ادامه اجرای معاهده مواف خواهند بود و وضعیت‌های حقوقی حقوق و تکالیف ایجاد شده پیش از اختتام بقاوت خودش باقی نید. در صورت اختتام البته به دلیل مغایرت با قواعد عامره وضعیت حقوقی حقوق و تکالیف پیش از اختتام در حدودی معتبر است که با قاعده عامره جدید در تعارض نباشه موضوع دیگری که باید بهش بپردازیم تعلیق اجرای معاملات هست تعلیق در مواردی که مشمول مقررات اختتام معاهده باشه امکان تعلیق هم وجود داره مثل انعقاد معاهده جدید یا نقض اساسی معاهده یا فرس ماژور یا تغییر بنیادین و احوال یا جنگ مقررات مختص تعلیق تعلیق بر اساس مقررات معاهده هست و تعلیق با ترازیه طرف تعلیق در روابط بعضی از طرف ها هم ممکن پذیره به شرط که در معاهده کشبینی شده یا من نشده باشه و به استیفای حقوق یا اجرای معاهده توسط دیگر طرف ها هم آسی نکنه همینطور ضرورت دارد که تعلیق خلاف موضوع هدف معاهده نباشه و قبل از تعلیق به سایر طرف ها هم اعلامش خود تعلیق هم آثاری در پیداره اجرای مت... معاهده متوقف میشه و در وضعیت های حقوقی حقوق و تعهدات پیش از تعلیق مؤثر نیست طرف ها هم نباید در دوره تعلیق اقدامی انجام بدن که مانعی از سرگیری معاهداتش خب به این ترتیب خوشبختانه بخشمون در مورد ارزم به خدمتون معاهدات که مفصل ترین فصله یا بخش، کارمون بود به پایان میرسه من درس رو ادامه میدم در زمینه اور، عرف الله اون وقت در جلسات بعد میپردازیم به بحث در و به خدمتون اصول کلی حقوق بین الملل عرف در حقوق داخلی و حقوق بین الملل با هم دیگه تفاوت داره عرف بین المللی توسط تابعان فعال حقوق بین الملل ایجاد میشه و حقوق بین الملل هم تا حد زیادی محتوای عرفی داره. معاهدات در موارد بسیاری تدوین عرف موجود هستند و حتی بعد از تدوین عرف در قالب معاهده عرف مستقلا به حیات خودش ادامه میده. عرف به چه معناست؟ تکرار عمل یا رفتار مشابه تابعان حقوق بین الملل است. که به تدریج به آن ماهیت الزام آور میده. خود عرف بین المللی مبنای صدور آرای بسیاری هم بوده از جمله رای دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس عناصر تشکیل دهنده اورف عرف به دو دسته تقسیم میشن شن ماد... مادی و انصار معنوی یا روانی در خصوص انصار مادی اورف باید خدمتون عرض کنم که انصار مادی اورف عرف عبارت است از عمل عملکرد مشابه و مکرر در مدت زمان نسبتا طولانی سابقه به تنهایی البته قابلیت به وجود آوردن و عرف رو نداره در این حال تکرار بیش از حد هم لازم نیست وفق رأی 1969 فلات قاره دیوان بین المللی دادگستری عملکرد کشورها بخصوصی نفع آن باید مشابه و مکرر باشد صرف خودداری هم موجد عرف نیست عرض میکردم که انصر روانی عرف عبارت است از اعتقاد به الزام آور بودن و اثباتش برخته استناد کنند است رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1950 در خصوص حق پناهندگی هایادولاتوره دعوای بین کولومبیا و پرو این عصر رو به رسمیت شناخته است که اثبات عنصار معنوی عرف با مده است و دولت مخالف ایجاد عرف هم میتواند با اعلام مخالفت ماند شکل گیری عرف داشت. در خصوص مبنای عرف هم دو مکتب اصلی وجود داره مکتب اصالت اراده و مکتب وجدان حقوق جمعی مکتب اصالت اراده در صده 17 توسط حقوق گروسیوس هولندی پای ریزی شد و در درصد 19ام حقوقدانان انگلیسی ازش سیانت کردند پیرو این نظری بودند و در قرن بیستم هم حقوقدانانی مثل آنزیلوتی اعتقاد به نظریه اصالت اراده داشتند. همطور تریپل بر اساس مکتب اصالت اراده منشأ تمامی قواعد حقوقی اراده کشورهاست و عرف اراده زمینی کشورهاست و قواعد عرفی بدون رضایت کشورها بر آنها قابل اعمال نیست. انتقادهایی هم به این نظریه وارد شده است از لحاظ تاریخی عرف مقدم بر معاهدات بوده حالا که نظریه اصالت اراده برای توجیه الزام معاهدات در ابتدا به کار رفته دو دیگر اینکه عرف در طول زمان تحول پذیر و سوم اینکه برای پیدایش عرف عنصر مادی و عنصر معنوی هر دو ضرورت دارند چگونه قواعد عام بر کشورهایی که در ایجاد عرف نقش نداشتند و یا پس از ایجاد عرف تأسیس شدن بدون رضایت آنها ایمال میشه اگر ما نظریه یه اصالت ایراده رو به چون پذیروفته شده است که قواعد عرفی عام حتی اگر کشوری به اون اعتقاد نداشته باشه بر اون کشور تحمیل خواهد شد نظریه اصالت اراده در توجیه جایگاه عرف امروز پذیرفته نیست و تنها در رأی لوتوس منعکس شده که رعی شکننده است در مقابل مکتب وجدان حقوق جمعی که ساوینی پای گزارش هست معتقد هست قوائد عرفی قواعد عینی هستند که از وجدان حقوق جمعی یا احساس مشترک حقوقی ناشی میشند و از این جهت الزام اورفها تقسیم بندی هم می کنند از, ج... از لحاظ گستره جغرافیایی پوششی که دارند. عرف های جهانی بر اساس یا هشت اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری. عرف های اینها ناشی از جهتگیری عمومی جامعه بین المللی هستند و از منابع حقوق الملل تلقی می شوند. در مقابل عرف های منطقه یا محلی هم، هستند. مثل عرف هایی که در روابط تمام یا تعدادی از کشورهای یک منطقه حاکم هست مثل عرف کشورهای آمریکای لاتین در خصوص شناسایی نظام های سیاسی که در نتیجه انقلاب تغییر میکنند بر اساس رعی 21 آقیل 1960 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حق و بور عرف میتواند در روابط بین حتی فقط دو کشور پدید و بر اساس رعی دیوان دایمی دادگستری در قضیه پناهندگی های دولتوره بار اثبات وجود و بر ای طرفی است که وجود او استنبت می یک سلسل اعمالی می توانند موجد قوائد ارفی باشد شامل اعمال دولتی و عرض بکنم خدمت شما اعمال بینال مللی ولی فکر میکنم به این اندازه کفایت بکنم میخواستم امروز عرف رو تمام بکنم ولی به نظرم دیگه خیلی حجم مطالب زیاد میشه پس الله جلسه آینده بحث خودمون رو از اعمال موجد ثواب غرفی آغاز خواهیم کرد و ابتداعا به اعمال دولتی میپردازیم من لایف رو تمام میکنم اگر دوستان سوالی داشته باشند در خدمتشون خواهم بود در کلاس وقتتون بخیر و خدا نگهد.